0: Hola a todos. Les doy la bienvenida al podcast de libros de desarrollo personal. Mi nombre es Nadia Benítez y en cada episodio voy a compartir el resumen de un libro con los puntos más importantes y relevantes esperando que les sean de utilidad en su camino de crecimiento personal. Si te gusta el contenido del libro y crees que merece estar en tu biblioteca personal, te dejo en la descripción el link para que lo puedas adquirir en formato físico o digital. Bienvenidos a este segundo episodio, en esta ocasión voy a resumir un libro de Louise Hay, una conocida terapeuta y conferencista estadounidense, considerada la impulsadora del movimiento de crecimiento personal en los años 80. Cariñosamente le vamos a decir Luisa. Luisa escribió más de una docena de libros, del que vamos a hablar hoy se titula Usted puede sanar su vida, en el cual nos explica Cómo los diferentes modelos mentales que las personas tenemos condicionan los sucesos de nuestra vida y cómo simplemente con trabajar en ellos conseguiremos ver la vida con una nueva perspectiva, como dueños de nuestro destino. Para esto comparte también ejercicios prácticos para realizar todos los días. Empecemos entonces. Luisa, cree firmemente que cada uno es responsable 100% de lo que nos sucede en la vida lo bueno y lo malo. Las cosas que pensamos y las palabras que decimos crean nuestras experiencias. Nosotros creamos las situaciones y después renunciamos a nuestro poder. Simplemente culpamos a los demás. Lo que decides pensar de ti mismo y de la vida llega a ser tu verdad. Si tienes la creencia de que la vida es solitaria y que nadie te ama, entonces es lo que vas a encontrar. Así como esta, los seres humanos tenemos muchas reglas y muchas creencias, algunas bastante rígidas. Como por ejemplo, que los hombres no lloran, o que las mujeres son incapaces de manejar el dinero. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Lo que pensamos de nosotros y de nuestro mundo, cuando somos adultos, lo aprendimos de niños, de los adultos que nos rodeaban. Ya de adultos, solemos recrear el ambiente emocional de nuestro hogar de la infancia. Nos hablamos y nos tratamos como lo hacían nuestros padres. Pero no, la idea no es buscar culpables. Al final, ellos nos enseñaron lo que ellos también habían aprendido de niños. Y justo aquí, la autora toca un punto bastante interesante acerca de la elección que hacen las almas cuando vienen al mundo. Cuando el alma encarna, Es porque tiene una lección determinada que aprender para avanzar en su evolución espiritual. Por lo tanto, el alma escoge el punto del tiempo en el cual desea encarnar. Escoge el sexo, el color de piel, escoge el país y los padres que le ayudarán a trabajar en esa lección. Entonces, no culpemos a nuestros padres, simplemente ellos eran perfectos para el trabajo. La autora comenta que la mayoría de las personas con las que ha trabajado sufren por el odio a sí mismos o por el sentimiento de culpa. Generalmente tienen la creencia del no sirvo. Y si esta es muy fuerte, entonces la vida que se cree a partir de esa creencia estará ausente de prosperidad y amor. El resentimiento, la crítica, la culpa y el miedo son las cosas que provocan principalmente desarreglos en el cuerpo y en la vida y se generan por culpar a otros en lugar de hacernos responsable por lo que nos sucede en la vida el resentimiento largamente cultivado se puede convertir en cáncer la crítica puede conducir a la artritis la culpa que busca el castigo provoca dolor la tensión que el miedo produce Provoca afecciones como calvicie, úlceras o llagas en los pies, por ejemplo. Se dice que toda enfermedad proviene de no haber perdonado algo. Entonces, que cada vez que enfermemos, miremos a nuestro alrededor y veamos a quién tenemos que perdonar. Recordemos que el pasado ya no se puede cambiar, pero podemos cambiar nuestra forma de pensar hacia él. Entonces, empecemos a perdonar. Si alguno cree que no sabe cómo perdonar, simplemente renuncie y deje en libertad. No siga aferrado a eso. Hay que recordar que el momento de poder es el presente. Lo que estás pensando hoy es lo que va a determinar tu futuro. Deja de pensar en lo acontecido. Porque el pasado ya pasó. Luisa en su consulta ha encontrado pacientes con diversos problemas. Problemas del cuerpo, problemas con las relaciones, problemas con las finanzas, problemas con su vida. Mil y un montón más de problemas. Ella los deja contar acerca de estos problemas. Y una vez que ha terminado, pasa al ejercicio llamado debería. En el que les hace escribir una lista de cinco o seis maneras de completar esa palabra con una oración. Una vez que completan esto... Les hace leer una a una las oraciones y les va preguntando el porqué de lo que han escrito. Por ejemplo, si escriben debería terminar mi carrera profesional, les pregunta por qué deberían hacerlo y deja que ellos respondan. Luisa considera que la palabra debería es de las más dañinas de nuestro lenguaje porque implica obligación y no implica opción, por lo que sería mejor reemplazarla por la palabra podría. Para continuar con el ejercicio, les dice a sus pacientes que empiecen ahora las frases así. Si realmente quisiera, podría, por ejemplo, terminar mi carrera universitaria. Una vez que van leyendo cada una de las frases, les vuelve a preguntar el por qué. Entonces, con sus propias respuestas, es cuando ellos se dan cuenta que en realidad toda su lista de deberías eran cosas que querían hacer por complacer a alguien más, y no cosas que ellos alguna vez habían querido hacer. Los invito a ustedes a hacer este ejercicio en casa. Con esa nueva mirada, Luisa empieza con la terapia, que basa siempre en el amor a uno mismo. Pues con base en su experiencia, cuando la persona se ama, se acepta y aprueba cómo es, todo funciona mejor en su vida. Es como si se produjeran milagros, mejora la salud, se atrae más dinero, hay relaciones más satisfactorias. Aceptarse a sí mismo considera que es el primer paso para un cambio positivo en todos los ámbitos de la vida. Comenta que lo que los pacientes consideran que es el problema, nunca es el problema verdadero. Es decir, el problema que ellos ven es solo el reflejo de odio a sí mismo. Para que cada uno de ellos se dé cuenta de esto, la autora les hace hacer el ejercicio denominado el espejo. En el que ellos, frente a un espejo, tienen que mirarse a los ojos y decirse la siguiente frase. Te amo y te acepto exactamente tal como eres. Algunos de ellos dicen que no pueden hacer algo así, otros lloran, algunos se enojan y otros simplemente se van. Es así como se dan cuenta en dónde radica el real problema. Bueno, ¿por dónde empezar? Pues bien, lo primero es hacer una limpieza de la casa mental. Consiste en examinar el pasado, mirar las creencias que nos han venido rigiendo y hacer una limpieza de aquellas que no nos sirven más. Las creencias que no nos sirven Son aquellas que contienen mensajes negativos. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Que consiste en escribir todo lo que nuestros padres nos decían que estaba mal en nosotros. Todo lo que ellos decían sobre el dinero, las relaciones, tu cuerpo o el amor. En otra hoja también vas a notar. Todos los mensajes negativos que escuchaste de otros adultos, pueden ser parientes, maestros e inclusive de gente relacionada a la iglesia. Esto te puede tomar una hora o dos horas, no hay ninguna presión, puedes ser libre de escribir. Lo importante aquí es analizar objetivamente esas frases y entender que de ahí provienen las creencias que tienes. ¿Es esa lista parecida a lo que sientes que está mal en ti? Seguramente la respuesta es que sí. Pero ojo, que el objetivo aquí no es culpar. No vamos a culpar a los padres. No, porque eso sería seguir con el problema. Más bien, el objetivo es entender las cosas y poder hacernos cargo de controlar el futuro. Así que identifica a todos esos adultos que con sus comentarios pudieron influir en ti para que hoy tengas esas creencias que debes trabajar. ¿Cuándo lo puedes cambiar? Pues hoy y ahora, en el presente, trabajando tu mente. No importa cuánto tiempo tuviste una creencia negativa, la puedes cambiar. Y sí, todos tenemos resistencia a cambiar, todos nos negamos a cambiar, pero en cambio si sí queremos que la vida cambie. Porque esperamos que sean los demás los que cambien. Pero bueno, queda demostrado que eso no va a suceder. El cambio empieza por ti. Luisa comenta que la garganta es el centro energético donde se produce el cambio. Por lo cual, repite la siguiente afirmación. Estoy dispuesto a cambiar. Y hazlo mientras te tocas la garganta. Entonces, vas a estar dispuesto a permitir que el cambio suceda. Luego, hazlo frente al espejo. Primero, sin tocarte la garganta. Y si te das cuenta que hay vacilaciones o resistencias, entonces primero pregúntate el por qué. Reflexiona serenamente los motivos. Y luego, cuando estés listo, nuevamente en el espejo, repite 10 veces y tocándote la garganta la siguiente frase estoy dispuesto a abandonar toda resistencia. Seguramente te preguntarás por qué frente al espejo y por qué mirándote a los ojos. Bueno, porque la mayor parte de los mensajes negativos que recibimos de niños vinieron de personas que nos miraban directo a los ojos. Para poder curarnos, el primer paso es darnos cuenta, tomar conciencia de aquello que tenemos que cambiar. Ahí es cuando se inicia el proceso, cuando pensamos en cambiar. Esto no significa que no vayamos a poner resistencia, por supuesto que sí. Y la misma a veces no la notamos porque se presenta de maneras bastante diferentes. Por ejemplo, con claves no verbales. Un ejemplo es que mantienes una decisión pendiente por mucho tiempo, por ejemplo. O que en vez de hacer algo que tienes que hacer, Para cambiar, decides mejor ir a comer, o ir a beber, o ver alguna cosa que te quite tiempo. También puede manifestarse con suposiciones, como por ejemplo, frases de Si de todas formas no serviría de nada, o Ya se resolverá solo, o la típica Mi caso es diferente. Otra manera es a través de los terceros. Le cedemos poder a los otros y los ponemos de excusa. Por ejemplo, es que el médico no me lo permite. O es que ellos no me entienden. O la última, mi trabajo no me deja tiempo. Otra manera de poner resistencia es cuando interfieren los conceptos que tenemos sobre nosotros mismos. Por ejemplo, el decir, es que soy demasiado viejo o soy demasiado débil, soy demasiado serio. Otra manera es con las tácticas dilatorias. El ahora no puedo, no tengo tiempo, no es el momento. También puedes verlo a través de la negación. Por ejemplo, el decir, si a mí no me pasa nada, o ¿y de qué me serviría cambiar? Y por último, con el miedo. El miedo a lo desconocido te pueden sonar familiares frases como no sé lo suficiente todavía no estoy listo no quiero ser perfecto o no sirvo para nada reconoces alguna de estas los puedes distinguir como propios si es así entonces te invito a aplicar el ejercicio del espejo ¿Y qué pasa cuando nos autocriticamos? Pues que con la autocrítica nunca se da en el blanco. Autocriticarse solo sirve para intensificar la indecisión. Cuando se critica, se regaña, se humilla a sí mismo. ¿Pensaron alguna vez a quién están tratando de esa manera? La autora comenta que nuestra programación positiva y negativa es algo que viene de cuando teníamos tres años. La forma en la que nos trataban en ese momento es como generalmente nos tratamos ahora. Por lo tanto, la persona a la que estás regañando constantemente es al niño de tres años que llevas dentro. Entonces, con esto en mente, ahora que lo sabes, piensa cómo tratarías a ese niño de tres años. Yo de ti sería bastante bondadoso. Un ejercicio que te puede ayudar es repetir la frase... Me acepto y me apruebo, muchas veces en el día por un mes. Vas a ver cómo esto va a ayudar a que cese esa autocrítica que tienes contigo. Bien, vemos ahora qué hay que hacer para empezar a cambiar. Lo primero es tener disposición para renunciar. Al inicio, cuando intentes renunciar a cualquier modelo mental, va a parecer como si la situación empeorase. Sin embargo, no es así. Son solo signos de que estás avanzando y hay que seguir adelante. Por ejemplo, si estás trabajando para mejorar las relaciones, sea con una pareja, con tus padres o con amigos, quizás se presenten una o varias peleas, lo cual te va a hacer pensar que en realidad todo está mal. Sin embargo, esos son signos de que estás avanzando. Aquí la clave es no desesperarse. ¿Recuerdas que antes habíamos dicho que el momento del poder es el presente? Pues bien, ten en cuenta que lo único que puedes controlar es tu pensamiento presente. Los pensamientos del pasado ya no están, nada se puede hacer con ellos. Los pensamientos futuros no se han formado aún y no puedes saber cuáles serán. Son los pensamientos presentes los que están bajo nuestro control. Nosotros tenemos el control de nuestra mente y no es al revés. En algún momento te pillas pensando, ay es que es tan difícil cambiar. Date cuenta que estás dejando que la mente tenga el poder. Entonces rectifica y piensa, opto por creer que cada vez se me va haciendo más fácil cambiar. ¿Cómo puedes usar tu cuerpo en este proceso de cambio? Bueno, puedes aplicar el siguiente ejercicio que es para que aprendas a desprenderte. Este es un ejercicio de relajación de tu cuerpo, entonces primero tienes que empezar por una respiración profunda, al exhalar haz que la tensión desaparezca del cuerpo y empiezas por relajar primero tu cabeza, luego tus hombros, tus brazos, relajas la espalda, el abdomen, el pelvis, por último tus piernas y los pies. Vas respirando mientras te vas aflojando cada vez más. Una vez que estás en ese estado de relajación total, entonces dices en voz alta, estoy dispuesto a desprenderme, no me reprimo, aflojo toda tensión, renuncio a todos los miedos, me libero de toda culpa, renuncio a todas las viejas limitaciones, Me desprendo de esto y estoy en paz. Estoy en paz conmigo, estoy a salvo y seguro. Practica este ejercicio cada vez que te inunden pensamientos negativos. Bien, ¿qué pasa en cambio cuando el pasado te inmoviliza? ¿Qué significa esto? Esto significa que estás dejando que algún suceso del pasado te impida disfrutar de tu presente sientes que porque eso pasó hoy no puedes vivir plenamente te aferras al pasado pero eso solo te hace daño tienes que renunciar a ese pasado liberarte y para eso puedes hacer el siguiente ejercicio que consiste en hacer una lista de todas las cosas que deberías soltar y luego te haces las siguientes preguntas estoy dispuesto a hacerlo ¿Qué es lo que tendría que hacer para desprenderme? ¿Y cuánta resistencia encuentro a cambiar? Una vez que encuentres tus respuestas, pregúntate también si hay cosas que debas perdonar de ese pasado, sea a ti mismo o a alguien más. Si es así, entonces haz el ejercicio que sigue. Siéntate tranquilamente con los ojos cerrados y deja que tanto tu mente como tu cuerpo se relajen. Después, imagina que estás sentado en un teatro a oscuras, frente a un pequeño escenario. En él, pone a la persona contra quien sientes más resentimiento. No importa que pertenezca al pasado o al presente, que esté viva o muerta. Cuando la veas con claridad, imagina que a esa persona le suceden cosas buenas. Cosas que serían importantes para ella y mírala sonriente y feliz mantén durante unos minutos esta imagen y después deja que se desvanezca quizás sea muy difícil de hacer pero cuando lo logres habrás liberado ese resentimiento que tenías y entonces ahora sí el siguiente paso es perdonar para eso vas a ir diciendo en voz alta La persona a quien necesito perdonar es, dice su nombre y agregas y la perdono por y completas la frase. Y así vas a ir diciendo esta frase por cada cosa por la que tengas que perdonar a esta persona. Imagina que por cada frase esa persona te contesta gracias, ahora te libero. Puedes hacer también este ejercicio en pareja y hacer que la persona que está contigo sea la que vaya diciéndote gracias, ahora te libero, luego de cada una de tus frases. Espero que les esté gustando este resumen. Y antes de continuar, les comento que he creado una cuenta en buymeacoffee.com como una alternativa para que puedan apoyar este proyecto. Consiste en invitarme un café o los cafés que quieran, ¿no? a través de la plataforma. Con su aporte puedo seguir comprando más libros y creando más episodios. De antemano, muchas gracias, y les dejo el link en la descripción. Bien, continuemos. Bien, para la autora, el siguiente paso lo denomina la construcción de lo nuevo, que se basa en los nuevos pensamientos que vas a adquirir. Para esto es necesario aprender a usar afirmaciones positivas, tanto al hablar como al pensar. Si frecuentemente usas frases como No quiero ser gordo, no quiero vivir en soledad o no quiero estar siempre sin dinero. Con esto no estás atrayendo lo que esperas porque son afirmaciones negativas. Entonces lo que tienes que hacer es cambiar el tipo de frases que utilizas pero no vayas a cometer el error de pronunciarlas en futuro porque de ese modo tampoco lo vas a conseguir. Recuerda que el momento del poder es el presente. Las frases tienen que ser elaboradas en presente, sintiendo que eso que quieres ya lo tienes. Entonces, tomando los ejemplos anteriores, las nuevas frases serían Soy una persona esbelta, me siento rebosante de amor y de afecto, y mi situación financiera es próspera. Ahora que ya sabes cómo cambiar las afirmaciones negativas por positivas, toma tu lista de cosas que sientes que están mal en ti y transfórmalas por afirmaciones positivas. También te puede ser útil practicar el ejercicio del merecimiento, que consiste en decir la siguiente frase frente al espejo. Me merezco tener o ser y lo acepto ahora. Por ejemplo. Me merezco tener un trabajo en el que me valoren y aprecien mi esfuerzo y lo acepto ahora. O me merezco ser feliz y lo acepto ahora. Al igual que se comentó en el libro del episodio anterior, los cambios no se producen de un día para otro. Se necesita un trabajo cotidiano. Entonces, la primera vez que hagas un ejercicio seguramente no va a salir perfecto pero con la constancia vas a conseguir el resultado recuerda que el proceso de aprendizaje es siempre el mismo se aprende ensayando y fallando y de qué formas puedes reforzar tu aprendizaje formas que te ayuden a hacerlo bien puedes hacerlo expresando gratitud practicando meditación escribiendo afirmaciones usando visualizaciones o leyendo, si eliges las visualizaciones imagínate teniendo, haciendo o siendo aquello por lo que te estás esforzando, usa todos los detalles que más puedas, imagina las reacciones de otras personas y acepta que esto está perfectamente bien para ti, también puedes expandir tu mente leyendo o escuchando qué dicen otros sobre el funcionamiento de la mente, busca diversos puntos de vista, no te quedes solo con uno. En la siguiente y última parte, la autora nos cuenta cómo poner en práctica estas ideas en diferentes ámbitos de la vida, y vamos a empezar con las relaciones. Bien, Luisa afirma que las relaciones son espejos de nosotros mismos, que atraemos un reflejo de la relación que tenemos con nosotros. Entonces, piensa en alguien en tu vida que tenga ciertas características que te molesten, que no te gustan y que te gustaría que cambien. Bien, ahora examina en qué aspectos tú tienes esas mismas características. Quizás haya alguien que se vive quejando y eso a ti te molesta mucho. Bueno, piensa en qué aspectos de tu vida tú también te la pasas quejando. Somos un espejo, lo que no te gusta de otro es lo que no te gusta de ti, es en lo que tienes que trabajar. Una vez que te lo trabajas vas a ver cómo desaparece automáticamente de la otra persona. En el apartado de relaciones entran también las relaciones amorosas y quizás una de las preguntas que te hagas es ¿Cómo puedes lograr atraer el amor? Y la respuesta es dejando de buscarlo el amor llegará piensa que si no lo ha hecho es porque aún no estás preparado para él tienes que seguir evolucionando entonces mejor prepárate y cultiva en ti las cualidades que te gustaría que tuviera esa persona y de esa manera atraerás eso en tu vida pasando ahora al trabajo para poder atraer algo mejor en esa área tienes que eliminar los pensamientos negativos que tengas sean estos quejas o condicionamientos. Primero empieza por agradecer y bendecir todo aquello que tienes. Es decir, tu salario, tu puesto de trabajo o incluso si no tienes trabajo. Agradece por alguno pasado que tuviste y piensa que si hoy no tienes trabajo es simplemente un paso más en tu camino. Luego empieza las afirmaciones de lo que esperas. Si quieres un jefe que te trate bien y te valore, entonces afirma que trabajas siempre con jefes que te tratan bien y te valoran. Si quieres un aumento de sueldo porque sientes que no eres bien pagado, entonces afirma que estás abierto a la prosperidad. Que eso incluye un aumento de salario, porque te lo mereces, porque lo vales y porque tus jefes quieren reconocértelo. ¿Quieres un nuevo empleo? Bueno, bien, ya sabes lo que tienes que hacer bendecir, agradecer y generar una afirmación positiva. Vamos ahora con la prosperidad. ¿Cómo ser próspero? ¿Qué tipo de pensamientos hay que tener? Lo primero es entender que la abundancia del universo está al alcance de todos. Una vez que logres ver que hay de todo en esta tierra para proveernos a todos y aún así seguiría sobrando, entonces Empieza por hacer una limpieza mental de tus creencias limitantes respecto al dinero, todo aquello que aprendiste a través de tus padres. Haz espacio para tus nuevos pensamientos. Deja de preocuparte por el dinero o protestar por las facturas que te llegan. Paga en armonía para que las puertas de la abundancia queden abiertas. Todos los días extiende los brazos y repite. Estoy abierto para todo el bien y toda la abundancia del universo. La frase acompañada por el gesto ayudará a reforzarlo. Reconoce todo pequeño cambio que te demuestre que la abundancia está llegando a tu vida. Ese es solo el comienzo. Y para finalizar tenemos el cuerpo. La autora cree firmemente que las enfermedades son causadas por nosotros mismos el cuerpo no es otra cosa que el espejo de nuestras ideas y creencias. La enfermedad es la expresión material de lo que pensamos, de aquellos modelos mentales que tenemos. Luisa incluye un listado extenso de lo que ella cree que genera un malestar, un dolor, una enfermedad en cada parte del cuerpo, es decir, asocia un modelo mental con una parte del cuerpo. La lista es realmente bastante detallada y larga, entonces yo no podría cubrirla toda en este episodio. Así que solamente les voy a nombrar tres para que tengan unos ejemplos. 1. La garganta. El dolor de garganta es siempre un enfado, y si además hay un resfriado, existe también confusión mental. La laringitis significa generalmente que uno está tan enojado que no puede hablar. Segundo, los pechos, estos representan el principio de la maternidad, cuando hay problemas con ellos, eso significa generalmente que nos estamos pasando en nuestro rol de madres, ya sea en relación con una persona, un lugar, una cosa o una experiencia. Y tres, el estómago, el estómago se lo traga todo, digiere las ideas y experiencias nuevas que tenemos, ¿qué es lo que no puedes tragar? y lo que te revuelve el estómago. Cuando hay problemas de estómago eso significa generalmente que no sabemos cómo asimilar las nuevas experiencias, tenemos miedo. Así también Luisa cree por experiencia propia que nosotros somos capaces de curarnos de cualquier enfermedad y esto se logra cambiando nuestros modelos mentales. Ella sufrió de cáncer en sus genitales y supo enseguida de dónde provenía. Luisa fue abusada sexualmente múltiples veces en su infancia. Tuvo que huir de su casa para liberarse de ese infierno. Estas heridas la acompañaron tanto tiempo que su cuerpo empezó a destruirse por dentro. Finalmente decidió poner en práctica todo lo aprendido y lo que siempre predicaba. Empezó entonces un camino de perdón, acompañado de cambios de modelos mentales y de sanación holística. Antes de cumplir un año de haber sido diagnosticada, Luisa estaba curada. Bien, con esto llegamos al final de este magnífico libro. Espero que les haya gustado y les haya podido abrir un poco la mente hacia el cambio. Nunca piensen que es muy tarde para cambiar y para vivir una vida mejor. Tomemos el ejemplo de Luisa, que empezó a los 40 años. Bueno, me despido y nos encontramos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, no dudes en compartirlo en redes sociales para que llegue a más personas. Recuerda también que puedes visitar mi blog atravesandotulaberinto.com donde comparto más contenido sobre crecimiento personal.